0: Willkommen zu MOVECAST 81. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Heute möchte ich tatsächlich ein Thema aufgreifen, das ich auch in einer meiner vergangenen Predigten thematisiert habe. Und ich glaube, jetzt gerade zum Beginn der Adventszeit, wenn das Leben nochmal etwas hektischer wird und noch mehr Feiern und Feste und Anlässe dazukommen, scheint mir das ein ganz besonders relevantes Thema zu sein. Es geht um das Thema Kapazität oder im biblischen Bild gesprochen, und da komme ich dann auch gleich näher drauf, darum, sein Feld nicht bis an den Rand abzuernten. Mir fällt auf, dass wichtige Dinge Dinge, wo wir eigentlich ein Herz dafür haben sollten. Dinge, die sich Jesus wünscht. Dinge, die ganz stark zu unserem Leben dazugehören, auch ganz schnell als Druck oder als Appell empfunden werden. Also ihr kennt das wahrscheinlich alle. Man hat irgendwie eine biblische Aussage, ein Gebot oder auch etwas, wo vielleicht jetzt wichtig wäre, in seiner Kirche oder in der Gemeinde oder ehrenamtlich zu machen. Und die Dinge, die man eigentlich mit Leidenschaft tun sollte, die einem gar nicht so schwer fallen sollte, für die man ein Herz haben sollte und eine Leidenschaft, können manchmal total als Druck und als Appell und als Überforderung empfunden werden. Und ich habe festgestellt, dass dieser Wechsel von Herz, Leidenschaft zu Druck und Appell vor allem dann geschieht, wenn uns die Kapazität für das fehlt, was wir tun sollten. Also da gibt es die Aufforderung vom Pastor am Sonntagmorgen, bei dem oder jenem mitzumachen und eigentlich sollte ich mich darüber freuen und sage ich doch eine tolle Sache klar mache ich damit aber was bei mir abläuft beim Zuhören ist dass ich denke dass ich empfinde Ah Druck Appell jetzt muss ich wieder etwas was dahinter steckt dass ich diesen Aufruf nicht so positiv nehmen kann, ist, dass ich gleichzeitig spüre, während dieser Aufruf von da vorne kommt, dass ich eigentlich keine Kapazität habe. Ich würde ja gerne, aber ich weiß nicht, wie Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das auch noch unterkriegen in meinem Alltag? Es ist der Mangel an Kapazität, der dazu führt, dass man Dinge als Druck und als Überlastung oder Überforderung empfindet. Und damit bleibt am Ende so viel Gutes, das wir tun könnten auf der Strecke aus also Mangel, an Kapazitäten. Gleichzeitig begegnet mir bei ganz vielen Menschen ein Phänomen, etwas, wo ich selbst auch immer darauf achten muss, dass es nicht so passiert, nämlich viele empfinden die völlige Auslastung ihres Lebens. Also das Lebensgefühl ohne zusätzliche Kapazitäten zu leben. So im Sinne von momentan läuft alles rund, momentan habe ich alles im Griff, aber es muss nur eine Sache dazu kommen, unvorhergesehene Sache dazukommen, unvorhergesehene Sache und alles gerät auf den Fugen. Jetzt läuft es gut, jetzt habe ich alles im Griff, aber wehe, es kommt diese Lernschwäche des Kindes dazu oder der die, die Schwiegermutter, die man versorgen muss oder irgendwas im Haushalt, das repariert werden muss, weil es kaputt gegangen ist. Wehe, mein Auto hat eine Panne und jetzt muss es irgendwie in die Werkstatt und ich habe wochenlang kein Auto. Solche Dinge können dann ziemlich viel aus den Fugen geraten lassen, weil ich keine Kapazitäten dafür habe. Ich habe keinen Spielraum. Alles ist bis an den Rand durchgeplant, bis ans Limit durchorganisiert, da darf nichts dazukommen. Und dieser Lebensmodus ist nun außerordentlich problematisch. So ein Leben am Limit, ein Leben ohne Spielraum, ein zu volles Leben, das gefährdet das Leben unserer eigenen Seele, das verhindert, dass unser Leben aufblüht und gedeiht und es raubt, raubt uns alle Kapazitäten, um eben irgendwie auch noch über unseren Tellerrand hinaus zu blicken und etwas für diese Welt oder für unsere Umgebung zu tun. Ich habe keine Kapazitäten, mich angesichts der Flüchtlingskrise irgendwo zu engagieren. Ich kann mich leider auch nicht um die notleidende Familie ums Eck kümmern oder eine Lebensstilveränderung einführen angesichts des Klimawandels. Also all das, wo ich gerne tun würde, bleibt am Schluss auf der Strecke, weil mein Leben ausgelastet ist. Und nun gibt es im Alten Testament eine ganz spannende Regel. Ein landwirtschaftliches Gebot, das nun mehrmals in den Mosebüchern erwähnt wird. Ich möchte euch die mal vorlesen an drei verschiedenen Stellen und überlegen, was könnte das übertragen für unser Leben bedeuten. Da heißt es zum Beispiel in Leviticus 23, Vers 22. Und wenn ihr die Ernte eures Landes einbringt, sollst du das Feld nicht bis an den Rand abernten. Du sollst auch keine Nachlese halten. Lass es für die Armen und Fremden übrig, ich bin Jahwe, euer Gott. Oder Leviticus 19, Vers 9. Wenn ihr eure Ernte einbringt, sollst du das Feld nicht bis an den Rand abernten. Du sollst auch keine Nachlese halten. Auch in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen und das Heruntergefallene nicht aufheben. Lass es für die Armen und Fremden übrig, ich bin Jahwe, euer Gott. Oder 5. Mose 24,19, wenn du bei der Ernte eine Garbe auf deinem Feld vergessen hast, sollst du nicht umkehren, um sie zu holen. Sie soll, auf dem, sie soll dem Fremden, der Weise und der Witwe gehören, damit Jahwe, dein Gott, dich in all deinem Tun segnet. Wenn du Oliven von deinem Oliven, von deinem Ölbaum abklopfst, sollst du nicht anschließend noch die Zweige absuchen. Was hängen bleibt, soll dem Fremden, der Weise, und der Witwe gehören. Gott ordnet an, dass der damalige Bauer etwas übrig lassen musste von seiner Ernte für Menschen in Not. Damit also der Bedürftige nicht vor die Hunde geht, sondern sein Überleben sichergestellt war, musste er auf seinem Feld etwas von der Ernte stehen lassen, liegen lassen oder hängen lassen. Also das Ernteverhalten des damaligen Bauers musste die Kapazität haben, Menschen in großer Not zu versorgen. Und ich habe nur den Eindruck, dass dieser Vers nicht nur ein soziales, sondern ein geistliches Prinzip ist. Ich glaube, dass unser Leben wie dieses Ackerfeld ist, wie dieser Weinberg oder dieser, diese Ölbaumplantage, Olivenplantage. Wir dürfen unser Leben nicht bis zum Rand abernten. Wir dürfen nicht das Letzte herausholen. Wir müssen in unserem Leben noch etwas stehen lassen, wir dürfen in unseren verschiedenen Lebensbereichen nicht bis zum letzten, bis zum äußersten gehen. Uns passiert einfach so schnell, dass, dass ich kräftemäßig oder zeitlich mein Leben bis zum Rand lebe. Ich lasse in dem Sinn keine Kraft übrig, keinen Spielraum für Ungevorhergesehenes übrig. Ich gehe zeitlich bis ans Limit. Und man hat diesen Vers aus dem Neuen Testament oft falsch verstanden, wenn Paulus auffordert, kauft die Zeit aus. Damit ist nicht gemeint, auch noch das Letzte aus unserem 24-Stunden-Tag rauszuholen und ja, keinen Leerlauf zuzulassen, sondern im Gegenteil. Die Zeit auskaufen heißt es, heißt weise, vernünftig mit der Zeit umzugehen. Also das Beste aus meiner Zeit machen und nicht alles aus meiner Zeit machen. Wenn ich dieses Prinzip ganz einfach formuliere, dann wollen diese Verse sagen, lebe mit Reserven, baue Reserven ein in dein Leben. Aber so mit Reservenleben kommt uns ganz schnell wie Verschwendung vor. Warum nichts machen aus der übrigen Zeit? Warum nichts machen dieser übrigen Kraft? Und die israelitischen Bauern werden sich gefragt haben, warum nicht ernten bis zum Rand? Warum weniger verdienen? Warum weniger zu essen haben? Was für den damaligen Bauern sein Acker war, das ist für mich heute mein Familienleben, mein Arbeitsleben, meine Freizeitgestaltung, meine Gesundheit, mein Schlafverhalten, mein Christsein und so weiter. Lebe ich mein Leben am Limit? Gehe ich bis an meine Kapazitätsgrenze an Zeit und Kraft und Energie? Und wenn ich dann selbst in Not gerate, wenn etwas dazwischen kommt oder wenn in dieser Welt mein Einsatz und Engagement gefordert ist oder in meiner Kirche oder im Reich Gottes, wie gut ist es dann? wenn unser Kraftfeld, unser Zeitfeld oder unser Finanzfeld nicht völlig abgeerntet, nicht völlig ausgeschöpft ist. Und es stellt sich dann schnell die Frage, wie gelingt das denn, das Feld nicht bis an den Rand abzuernten? Ganz schnell fühlt man sich als, als, als Zeitverschwender, als ähm, Faulenzer, wenn man nicht das Letzte rausholt. Wir haben so schnell den Eindruck, wir müssen alles mitnehmen. Irgendwie alles mitmachen, jeden Trend mitbekommen, an vorderster Front dabei sein. Man fühlt sich blöd, wenn man irgendwie äh, links liegen gelassen wird. Oder wenn ich selber etwas links liegen lasse, was andere mitnehmen. An Trends, an Mode, an Besitz, an äh, materiellen Gütern und so weiter. Wo man denkt, das, das machen alle so, ich will das auch mitnehmen. Aber der Bauer, der konnte eben nicht alles mitnehmen. Der musste wirklich was liegen lassen, was stehen lassen. Gelingt es mir etwas? was stehen zu lassen, was andere einfach mitnehmen. Gelingt es mir, auf diese Veranstaltung, auf dieses Hobby, auf diesen Trend zu verzichten und ich sage, das mache ich einfach nicht mit? Kann ich mich dem Druck widersetzen, ähm, der von ganz verschiedenen Seiten kommt und, und sagen, nee, das nehme ich jetzt einfach nicht mit, das mache ich jetzt einfach nicht mit? Ich ernte mein Leben nicht ab bis an den Rand. Seit diesem Oktober sind Beide unserer kleinen Kinder im Kindergarten. Für meine Frau heißt das, dass sie jetzt nach langer Zeit ähm, den gesamten Vormittag frei hat, bis dann die Kinder vom Kindergarten kommen. Sie hat auch noch Elternzeit, das ist also so ein Jahr hat sie jetzt, bevor sie wieder zu arbeiten beginnt, wo sie jeden Vormittag frei hat. Und die Gefahr war für sie jetzt ganz groß, ihren Vormittag zu füllen mit ganz vielen Dingen, die man jetzt alle machen will. Äh, Sport und Hobbys und Freundinnen und das geistliche Leben und mehr Kochen und ausführlicher Einkaufen gehen. Es gibt so viel, was man jetzt alles nachholen könnte, was man jetzt unbedingt mitnehmen will, weil man es so lange nicht hatte. Und plötzlich hat man... Ähm, bis an die Kapazitätsgrenze gelebt und man ist gestresst und wir haben uns gesagt, so, so machen wir denn nicht. Und wir haben es zum Beispiel entschlossen, als Ehepaar an einem Vormittag, an einem Morgen in der Woche miteinander in die Stadt zu gehen, einen Gebetsspaziergang zu machen, wo wir miteinander für unsere Stadt, für unsere Gemeinde, für unsere Familie, für unser Leben, für unsere Welt, für unsere Regierung und so weiter beten wollen, während wir die Stadt spazierend erkunden und danach gehen wir gemeinsam in den Kaffee und haben Zeit fürs Gespräch unsere Ehe zu pflegen. Aber in dem Moment kann man nichts Produktives machen. Wobei ich sagen würde, zu beten und die Ehe zu pflegen ist ja außerordentlich produktiv. Aber so schnell wirkt das wie, die Zeit nimmt man, nimmt man sich nicht. Und die wenigsten, die ich kenne, machen das auch. Weil man hat sofort was zu tun, man hat sofort wieder Pläne, wo man eingespannt ist, anstatt sich bewusst so Freiräume zu schaffen, die man jetzt eben für sein geistiges Leben oder für seine Ehe gebrauchen kann. Wie schafft man es also? sein Feld nicht bis an den Rand abzuernten. Und das erste und vielleicht entscheidende Element ist, sich mit dem Thema Verzicht anzufreunden. Verzicht ist ein Lebensgefühl, mit dem so ziemlich alle Generationen von vor uns klarkommen mussten. Es war klar, zum Leben gehört Verzicht. Ich kann nicht alles haben. Ich kann mir nicht alles leisten. Mir steht nicht alles zur Verfügung. Es gibt Dinge, die sind außerhalb meiner Reichweite. Die kann ich mir nicht leisten. Die sind zu weit weg. An die komme ich nicht, nicht, nicht ran. Die sind in anderen Ländern oder in anderen Gesellschaftsschichten. Oder die gehört nicht zu, zu unserem Leben, zu unserem Lebensstil. Und man hat gewusst, das Leben Zum Leben gehört Verzicht, das ist völlig normal. Dieses Gefühl von Verzicht hat jetzt auch das Leben nicht gestört. Das hat mich nicht dauer, dauernd unglücklich gemacht. Das war einfach ein Teil des Lebens, so wie Trauer und Freude, Erfolg und Misserfolg und Wachstum, all das dazugehört zum Leben, so gehört auch Verzicht dazu. Das ist ein normaler Zustand auch des Lebens gewesen. Jetzt sind wir eine Generation, die vorgegaukelt bekommt, dass man auf nichts verzichten muss, dass man eben alles haben kann. Die Globalisierung trägt ihren weiteren, leistet ihren weiteren Beitrag dazu, dass ich mir sagen muss, das ist nicht außerhalb meiner Reichweite. Ich kann mir alles bestellen, mit einem Klick im Internet kann ich alles haben. Ich kann jederzeit einen Kredit haben. Also Verzicht ist etwas, wo eigentlich nicht sein muss. Das muss kein Teil meines Lebensgefühls mehr sein. Das kann ich vermeiden. Und mit dieser Lebenshaltung kommen wir dazu, dass wir eine Generation sind, die pathologisch und notorisch am, Le am Limit ihres Lebens existiert. Und es macht uns so unbarmherzig und so egozentrisch. Also ein Bauer, der jedes Jahr was stehen lassen muss für die Armen, der hat das Thema Armut, Bedürftigkeit, soziales Engagement Mildtätigkeit, einfach auf dem Radar und zwar jedes Jahr neu. Aber wenn man das Leben ans Limit, bis am Limit lebt, wenn man sein Feld bis an den Rand aberntet, dann ist einfach Jahr um Jahr, Monat um Monat keine Kapazität da für Not um mich herum, um irgendwo mitzuhelfen, mich zu engagieren und dann wird es immer weniger Thema in meinem Leben. Es wird immer weniger Teil meines Bewusstseins. Meine Frau und ich haben vor einigen Jahren eine Shoppingpause gemacht. Wir haben gesagt, wir tun ein Jahr lang ganz bewusst nichts mehr einkaufen, außer Lebensmittel und Verbrauchsartikel wie Toilettenpapier, Zahnpasta und so weiter. Ganz bewusst mit dem Leben, was wir haben, von dem Leben, was wir haben, das alte Gebrauch und das bisherige Benutzen, oder Dinge reparieren, nicht einfach neu kaufen, Dinge stopfen, äh, Dinge wieder in Ordnung bringen und nicht gerade wegschmeißen. Das war für uns eine ganz spitzenmäßige Erfahrung. Wir haben das gemacht, um uns ein Jahr lang auch in Verzicht zu üben, weil wir gemerkt haben, das ist nicht mehr Teil unserer Erfahrung in einem Maße, wie es das sein sollte. Und ich mir anschaue, was Jesus über Jüngerschaft sagt, dann ist eine seiner Hauptaussagen zum Thema Jüngerschaft und Nachfolge das Thema Verzicht, sein Kreuz auf sich nehmen, sich selbst verleugnen, sein Leben verlieren, wenn das Leben nicht in die Erde fällt und stirbt. All diese Aussagen sind Bilder und Chiffren für diesen Zustand von Verzichtleben. Es geht nicht immer nach meinem Kopf. Ich, ich, ich muss bewusst, auch komme ich zu kurz, wenn ich mich selbst verleugne. Ich schlage mir was ab, ich sage Nein zu etwas. Ohne das scheint es nicht zu funktionieren. Jesus nachzufolgen. Nur die Fähigkeit, sich mit Verzicht anzufreunden, ermöglicht uns, zu Dingen Nein zu sagen, uns Dinge abzuschlagen, Dinge stehen und liegen zu lassen, die man eigentlich mitnehmen könnte, aber mich an den Rand meiner Kapazität bringen. Und das Zweite, was es braucht, ist, seine Prioritäten ordnen. Wir merken einfach, es geht nicht alles miteinander gleichzeitig im selben Maß. Ich muss also die Entscheidung treffen, was hat Priorität und was kümmere ich mich zuerst. Wem oder was räume ich am meisten Zeit und Priorität ein? Wo rangiert meine Familie und meine Kinder? Ich bin jetzt wieder in der Kleinkindphase. Meine anderen Kinder sind alle erwachsen und verheiratet. Da habe ich viel weniger Kontakt, die brauchen mich nicht mehr, die haben, ihre, die haben ihre eigene Familie. Aber ich habe jetzt noch ein Zeitfenster von den nächsten zehn Jahren, bis meine Kinder dann Teenager sind, vielleicht auch noch mehr als zehn Jahre. Da brauchen sie mich, da bin ich die wichtigste Bezugsperson in ihrem Leben zusammen mit ihrer Mama da muss ich doch dran sein, präsent sein, was nützt mir das, wenn ich jetzt mein Leben beruflich oder mit meinen Hobbys bis an den Rand lebe und meine Kinder oder meine Familie fällt nebenrunde, dafür habe ich zu wenig Kapazitäten, da darf dann nichts Unvorhergesehenes äh, passieren, da darf mein Kind nicht schlecht drauf sein, es muss funktionieren, wer es wird krank, wenige, wer es hat Angst oder es hat man keinen Bock, keinen Bock in die Schule oder in den Kindergarten zu gehen, es bräuchte jetzt meine ganze Aufmerksamkeit, dann habe ich genau dafür keine Kapazität, also da muss ich entscheiden, wer bekommt meine Prioritäten, Wer bekommt meine Kapazitäten? Und das andere Thema ist natürlich das Reich Gottes für mich. Welche Kapazitäten habe ich für Gott und sein Reich übrig? Ist das marginal? Ist das nur noch, wenn halt etwas übrig bleibt? Aber erstmal verbrauche ich all meine Kapazitäten und wenn zufällig, mehr zufällig als geplant, was übrig bleibt, dann bekommt Gott das. So will ich nicht leben. Es gibt ein spannendes Buch von Andy Stanley, dem amerikanischen Pastor, das heißt Choosing to Cheat, Who Wins When Work and Family Collide. Auf Deutsch, ähm, entscheide dich zu schummeln, wer gewinnt, wenn Arbeit und Familie kollidieren. Und da geht es genau um das Thema. Was mache ich, wenn ähm, die Arbeit oder andere Dinge so viel von mir fordern, dass mir die Kapazitäten für meine Familie fehlen? Wie entscheide ich dann? Und er sagt, mein Rat ist, schumme an der Arbeit, nicht bei der Familie. Das kommt ganz, ganz schlecht raus. Ein Buch, das ich euch sehr empfehlen kann. Choosing to Cheat von Andy Stanley. Unsere Kapazitäten werden sich nicht von alleine vermehren. Das braucht eine ganz bewusste Entscheidung. Ich muss Prioritäten setzen. Ich darf es nicht dem Zufall überlassen, ob ich mehr Kapazitäten bekomme. Der damalige Bauer musste sie sagen, ich lasse bewusst was stehen. Der, der Notleidende bekommt nicht das, was ich zufällig liegen lasse, sondern nur, wenn ich ganz bewusst keine Nachlese halte, am Rand meine Ehren stehen lasse und nicht auch noch die Zweige meines Ölbaums absuche. Es braucht eine konkrete Entscheidung, nur dann haben wir genug Kapazitäten. Und die braucht es so dringend für unser Leben, für unser geistiges Leben, für das Reich Gottes, für diese Welt und vor allem für unsere Familie. Das war Movecast für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über Feedback, Kommentare. Und wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut, bye bye, bis dann.